0: 收看《灿烂时光会客室》，我是节目主持人管中祥。《灿烂时光会客室》是由公司新闻议题中心偏恩以及公民行动营记录资料库我们联合制播的网络视频的节目。我们希望透过人物的专访，来让大家大家了解在所谓的争议性事件背后，特别值得我们去关注的人权、制度、法律、文化等等各式各样的问题。让我们在了解一个议题的时候，能够更清楚、更精确的，或是更完整的去知道这件事情背后的一些因素。在在呃去年底的时候，有三位这个叙呃叙利亚库德族的难民曾经到台湾来转机，要到别的地方。那但是他们拿的是假护照，所以就被我们的移民的相关官员以及法院经过的这个判决之后呢，被遣返回国。哇，我们知道这个。这个难民被遣返回国，或者是所谓他们假设是要去寻求政治庇护人被遣返回国，那个下场应该是非常非常可怕的。但是因为我们没有相关的法规，也使得这类的情形恐怕在台湾也会有非常多机会发生的可能性哦、喔。那今天在节目当中，我们就要从这样一个事件来跟大家谈一下我们非常关注的，特别是跟人权有关的这个难民法相关的议题。今天在节目当中跟大家邀请到的是台湾人权促进会的秘书长邱伟林来我们谈这个话题，以琳你好
1: ，哎，主持人好，各位听观众朋友大家
0: 好。特别请以琳稍微先跟我们谈一下这个所谓的叙利亚这库德族的事件到底是怎么回事？然后这样的一个持假护照进到台湾，当然他是违反了法律嘛。那可能我们的官员是依法行政，可是他背后透露出了什么样的一个人权的问题，或者在法规制度上面我们什么样不足的地方呢？嗯
1: ，呃，其实叙利亚从呃这个。这几年一直都在不不停地在发生这个战争嘛，嗯、这个应该是大家如果有在看国际新闻，都应该知道的事情。<对>那特别是库德族，呃，更是因为他们的这个种族或者是他宗教信仰的关系，嗯、<哼>那他在当地也更容易受到这个 i s s 集团的这个迫害。那这个也是在呃联合国难民署啊、呃，以及在一些相关的人选的啊、呃、网站上跟报告上，我们都可以看到相关的一些啊、呃、报道。那所以，如果当我们知道说，呃，他们其实，在他们的国内是处于这样的一个情况底下，那其实，呃，其实我们在这个事件上就会发现说，其实政府其实好像只是把他们当成是一般的拿假护照的呃非法移民来看待而已，嗯嗯嗯、他并没有去意识到说，哎、欸，他是一个难民，嗯、或者说，哎、欸，他今天你把他遣返回去，呃，他可能会怎么样？对他没有去思考到这个程度，就是他
0: 就很单纯的依法行政。是，但是如果我们法没有跟难民有关的规范，或是没有刚我们在接下来谈到难民法的问题，对他来讲恐怕也是一个为难吧
1: 。呃，其实移民法、呃、移民署的组织法的第二条，他们的业务范围的第九项，其实就有提到说移民署要做的事情包括难民身份的审定、嗯嗯嗯嗯、认定跟安置。所以事实上，在他们自己的组织法里面是有这样子，的。所以也不是
0: 完全没有办法处理，是
1: 说。国内并没有相关的法律，嗯嗯嗯、而且这个我们自己的立法院已经通过的两公约，嗯、其中的《公民与政治权利公约》的这个第七条。呃，反酷刑的这一条，也特别说你不能够把任何一个人遣返回他可能会受到酷刑或不人道待遇的地方，所以这个也已经变成是我们国内法的一部分。那这个也是政府应该要去遵守的法律
2: ，
0: 对啊。所以呃，在台湾最近这几年，因为台湾其实也是一个开放的国家，那我们也看到在这个旅游或是在这种所谓的国际之间各式各样的经贸往来都是非常频繁的。那甚至我们其实也号称我们是一个自由民族，那的确跟很多国家比较也是，所以类似。是库德族的事件在台湾经常发生吗？或者是其实有没有类似的例子呢？呃，其
1: 实。库德主，他们主要是想要转机去这个欧洲寻求庇护嘛？那其实我们也看过其他的，他也是想呃，就是就是之前其实不久前也才刚有两位中国籍的寻求庇护者，他们也在桃园机场待了超过四个月的时间。对，那他也是说啊、呃，因为他们其实已经在曼谷取得这个联合国难民署的难民证，但是他认为他在曼谷。不安全，因为这几年泰国发生蛮多，已经取得难民证的<對>难民还是被遣返回去中国，嗯嗯嗯、所以他们就也是转机，嗯、然后来到台湾，然后说还要寻求庇护。嗯、那其实他也已经取得了第三国的安置，他只是在等待这个流程的过程里面，嗯、然后他不想要再继续待在曼谷，嗯、那。结果也是因为我们没有任何的一个相关的机制，所以他们就在机场就停留了超过四个月，然后我们的政府完全不知道要怎么去处理
0: 那后来呢？这这两位中国籍的朋友怎么办
1: ？后来就是一样，也是真的就是待太久了嘛。那我想我们的政府好像也觉得，这他们也不愿意离开嘛。那我们政府也。不敢贸、呃、然的把他们遣返回、呃、曼谷或者是中国，嗯、那所以最后当然还是又就是发了这个短期的签证，嗯、让他们可以入境，嗯、<哼>对，然后去等待第三国的安置，嗯、<哼>对啊，那我们就会觉得说，那既然你最后其实就还是要让他进来，为什么你就不能够好好的去建立一个机制，让他不需要？呃，就是就是你这个四个月到底是在做什么？嗯、就是事实上，我们会看到说，我们的政府在处理这些啊、呃、个案、这些案件的时候，他其实是没有一套做法，他没有一套 SOP 的。嗯嗯、那他不知道怎么去确认这些人的身份，他不知道怎么去确认说这些人是不是符合国际公约里面关于难民的定义。嗯、那因此，他也不晓得他要怎么做，嗯、那才会拖了这么长的一段时间。嗯、对、啊，那那时候我们也很紧急的去帮忙联系联合国难民署那边，嗯、<哼>那去确认这些人拿的难民证、呃、是真是假。嗯、<哼>对啊，那这些事情。呃，我们的政府有没有试着尝试去做这件事情？嗯、我觉得就是全部都让我们觉得，我们不晓得政府这四个月时间到底在做什么。嗯、然后最后他其实是等待，他等待的是有没有民间团体愿意出来担保。嗯。
0: 然
1: 后有只要有民间团体愿意出来担保这些人，嗯，那他就让他要要
0: 担保什么？担保进来旅游、学术交流之类的。担保
1: 他对，就是说等于是这个团体邀请他们来台湾，然后担保他不会犯罪啊，担保他不会跑走啊，担、嗯、保他。所有的事情这样子，嗯嗯、那可能包括他的这些，他在台湾的这些实力住行的这些花费啊，嗯嗯、或者说他最后一定要确定他要离开台湾那些事情，嗯、就是要由这个民间团体来做担保。嗯、那我们也会觉得这是一个还蛮荒谬。的，对，这是一
0: 个政策的问题嘛？就
1: 是说今天这个人他到底。呃，是不是呃，就是他包括他的身份到底什么？他是不是间谍？他到底会不会？嗯、他是是不是一个罪犯？等等，嗯、这个东西其实以某个程度来讲，应该是政府要去进行查证的。民间团体其实可以协助的，应该是说去帮忙整理这些相关的证据，嗯、然后来提供给政府。那。最后，呃，可能还是要由政府来去做这样的一个裁定，嗯、可是最后却是由政府去把这整个责任推给民间，嗯、然后变然是由政府呃由民间来去保证说哦这个人绝对不会有问题，然后请你让他进来、嗯、这样。那我觉得这个会会出现一个蛮大的问题、就是说，当我们没有这一套难民身份的审查制度的时候，事实上你会变成是说，好今天只要有人进来。只要有民间团体愿意出来担保，这个人就可以进来。嗯、今天没有人认识他，就没有人担保，他永远都进不来。他就在机场，可能不知道待五五个月、四个月，嗯、甚至一年、两年都有可能。嗯、那这是一个什么样的机制？嗯、就是会让人家觉得很荒谬，而且这里面可能也会产生很大的一个国安的危机。就是这些人到底？是敌是有，根本没有人知道。那难道我们的国安单位、我们的前线单位，如果真的觉得这是一个问题的时候，难道不应该也应该要去确认、查认一下这些人的身份吗？嗯嗯、所以就让人家觉得说，呃，我们的政府不去面对这个问题，只是把头埋在沙子里面的一种做法，嗯、只是一个鸵鸟心态而已。嗯嗯、事实上，我们看到就是说，对啊，因为你机场不可能关闭嘛，你的这个边境也不可能关闭啊，那。嗯今天就是会有各式各样来自各国的人，他可能会觉得说，台湾今天在亚洲看起来就是一个非常民主、非常自由的国家。嗯、他们没有想过台湾竟然没有难民法，嗯嗯、对啊，所以一定会有人，当然那个数量并没有这么多哈，对，可是就是呃，就是会有这样的个案会进来嘛。嗯、那我们的政府就好像以为说，只要不通过法律，这些人就不会进来。我觉得这是一个蛮奇怪的一个想法。嗯、
0: 在这两个个案上面，其实有一个比较大的不同，就是呃。有没有经过这个所谓的调查？就是例如说，呃，今天呃，一个部分是假护照，所以这是拿假护照，可是跟泰中国的那个例子是比较不一样。<對 S 2> 可是有去的时候，今天今天拿假护照，可是它是经过法院的过程。可是这个法院的过程，其实你刚刚谈到说，依照我们现在的像出入境相关的移民法里面，就有关于难民的这些相关的这种处理的方法。那这个法院的过程，难道没有去做调查，或者是没有能力去做调查，或者是根本就觉得这不是一件重要的事情
1: ？呃，就是在。移民署的组织法里面，他就是有提到说他的执掌范围是这样。可是事实上，你又看到，就是他的确没有一个机制跟办法在那边的，所以呃。包括我们的法律，呃，就移民署也把只是把他们当成是非法移民在处理，嗯、然后这个检察官的起诉也只是起诉他们这个假护照的事情。那即使最后呃我们发现当事人没有律师，然后他的其中一位当事人的先生从法国写信来、嗯、给我们说他想要寻找他的太太被关<對>在哪里，然后我们才发现说，哎、欸，原来他没有律师，然后赶快帮他找了律法服的律师这样子。嗯、那即使这个律师在这个诉状里面提到了说他是难民，他可能要寻求庇护，请不要做遣返的这个这样的一个。决定，可是法官完全不采纳这里面的所有跟难民相关的这些论点，只有说他的判决书里面就只有说，因为当事人在台湾没有合法的居留权，嗯、以及他在台湾没有亲友，所以呃，这个请他服完刑期之后就立刻遣返，嗯、他就直接做了这样的一个判决。嗯、那你可以看到说，我们的法院、我们的法官的确在这方面也完全没有这些跟难民有关的、相关的一些知识跟。尝试不
0: 过从一个现实上面来看，就是說我今天判断你是不是难民。假设我判断你是，可是你刚刚有提到一个问题，就是我那我怎么知道你进来干嘛？啊，比如说会不会造成所谓的国安问题，或是你有什么样其他的这些所谓的目的跟想法，或是你过去的这些所谓的行为到底是什么？是不是有目的而来？这个其实在实务上面会不会是一件本来就很难的事情呢、啊
1: ？呃，我想既然我们有法院，我其实有蛮多的难民身份的调查跟确认，他们也是在。移民法庭或难民法庭上面去做确认的，在这个过程里面，其实，在那个法庭的审查过程里面，法官就会要求律师去提供，就是要去呃整理这个难民的证词跟相关的证据，去证明说为什么他认为他在他回去会有危险，会有迫害，以及他的整个呃他来台湾到底要做什么，然后他的他的理由啊，以及他相关的一些说明。这个东西都是在法院里面，可能就是要调查清楚的。嗯、那我们很遗憾的是，我们的确没有看到法官有做这这相关的一些事的。事情、嗯。就是调查本身
0: 是,是就是困难的事呢
1: 。调查本身当然是困难的事情。嗯、我想，不管是任何一个民事,事、形式的诉讼，在调查的确认你这个人是不是嫌犯，本来就是要有一些相关的证据等等的。嗯、然后它本身就是一件不是那么容易的事情，所以才需要有一套机制，以及要有专业的知识。嗯嗯、那甚至说，这个为什么我们要求？啊，就是说，像这个法官或者是呃移民署的官员應，应该要呃要接受相关的一些跟难民有关的培训，因为你怎么去做这个身份的啊确认？这个其实，在其他国家，他们其实都已经有一套方法在运作了。嗯嗯、那包括说律师怎么样去取得相关的一些母国的相关的原生国的资讯，以及他怎么去确认这个。啊，当事人所提供的证据跟证实它符合怎么样的一个可信度？那这个东西都是有一定的基础跟一定的呃标准在那边的
0: ，嗯嗯所以它
1: 不是一个任意性的东西，嗯、对、啊、不
0: 过你刚刚也提到一个问题，其实我相信很多人会去担忧的部分，就是所谓的中国因素嘛。我今天这个人进来好，我经过了这些审查，那我们如果一旦有这个法律之后，我我怎么知道你是不是要进来当间谍了？你会看到包括来这里经商的、来这里读书的人，他也是经过一套的合法的程序，可是他背后是有一些问题。那难民的。本身或者是呃，这个大量的法律之后，可能会有大量的人涌进来，那这个问题怎么办呢？就是你就算知道他是难民，这个难民是不是只是一个幌子呢？
1: 呃，我想，如果我们要去说每一个外来者，他、嗯、有或者说每一个中国人，他都有可能是间谍的话，嗯、那我想这个这套标准可能就变得要适用在所有的陆生跟这个陆配的身上了。的确有人是这样子去。你今天要这样去怀疑所有的人，他一定是间谍吗？嗯、那我觉得今天如果要去指控一个人是间谍，你可能也要提出一些相关的证据嘛。嗯、那如果在没有一个明确的证据底下，恐怕我们的法院也没有办法用任何的一个间谍相关的罪名去起诉他。嗯、那你如何的去？啊、呃，就是去减减免他的权利呢？你如何的说我要去逮捕他，或者是我要去做任何的一个判刑呢？我恐怕都是没有办法的。所以，我想今天间谍这个，我我我不我不否认说他的确会有可能啊，就或者说也可能会有犯罪什么的都有可能。我没有办法保证任何一个人永远一辈子都不会犯罪。嗯<哼>。对，可是今天你要去指控一个人会犯罪，或者是他是间谍，我想就是真的要他有明确的事实去证明说这个人的确有。有做出这样的一个事情不对，<或者 S 2> 有些人来
0: 讲，他就担心，就是学生，那我们就减少这样的发生的几率嘛，减少这种可能。我只要不让你来，这个问题就会至少会比较好掌握嘛
1: 。那我建议，我们就把整个国界跟机场全部关闭起来，就不会有任何人来到台湾了。这样子是最最棒的一个方法。甚至我们的那个自由行，我们的那个陆生也全部都停招。我觉得这是应该可能是，或者就是我们禁止这个中国跟台湾的人通婚。嗯，我觉得这可能才是一个真正有办法去呃解决大家所担心的这个问题。就是完全都不要有任何往来，嗯、那大家可以想想看，这个方法到底是不是真的是一个可行的办法？嗯、对啊，嗯、那如果今天没有办法去把边境把它啊、呃、关闭起来，你也不想要说我完全不要跟其他人做往来的话，那你就势必要去面对，你就是会有其他的外来者的这个问题。那就是对啊，你你要不要就说有没有一套这样的一个审查的？方式跟机制在那边，到底是一件比较好的事情，还是我们完全什么制度都没有比较好？大家可以去思考一下，到底怎样的方式是比较好對對、嗯？的。对啊。也
0: 就是说，其实并不排斥会有这样的问题的存在，但是我们不可以，或是也不应该因为这样的一个问题而去。把这个所谓的对人权就是不去不去照顾去罔顾人权的问题，或者是过度于担忧而所谓完全的去禁止，而是其实当他进来之后，或者是基本的人权制度上面建立之后，这些问题我们同样去面对，这并不是冲突的两界制嘛
1: ？呃，我觉得其实建立起这样的一套。难民身份的审查制度，正好也可以去回应所谓的国安问题。如果你今天什么身份都不去确认，什么事情都不去查证，那恐怕才是一个会造成更大的国安的问
0: 题。对，除了刚刚谈到的这個国安的问题，其实对于我们看到欧洲国家这个很多的难民涌进到某些国家之后，它出现了这个本土的这所谓右翼的这个政权，或是某种的排外排种其他外族的这种情绪就开始产生。那很大的一个担忧就是，哇，我们的工作会不会被抢了？我们的治安会不会有问题？我想这。这也是很多人在讨论难民法里面可能必须要去思考的问题。而难民法事实上在二零零五年就提出来，到了现在已经二零一九年，为什么这十四五年的时间似乎没有很充足的进展？在这个过程当中卡到了什么样的问题？什么样的支持，什么样的反对？为什么会有反对的这种状况？我们待会再继续跟大家做相关的讨论。
2: 滞留在桃园机场将近四个月，也创下史上最长纪录的中国籍男子严克芬、刘兴连，去年九月底过境桃园机场时，持联合国难民证向台湾政府申请庇护，到现在一百一十九天，总算有解套方案。陆委会考量人权，提出包括安排两人出境到安全第三国，或由国内工协会以邀请专业人士的名义短暂入境
0: 。没有经过我允许是不能进来的，所以一直滞留在这个这个机场。那现在呢？那我们通过一个方式比较变动方式，让他用个专业人士啊邀请他进来
2: 。陈明通强调，跳机行为并不合法，但能理解异议人士的诉求，政府必须在法律管辖和人权考量之间取得平衡。而严克芬和刘新莲两人目前正在办理第三国政治庇护手续，对于陆委会有解套方案也很期待
1: 。现在就是说有解套的方式，你觉得说现目前的心理的感觉怎么样
0: ？总的来说呢。还是非常高兴，非常高兴对，对对对,对、嗯、方方面面的话，都还是照顾到了，对不对？嗯、一方面就是说，照顾到我们的一个安全问题啊；另外一个方面来说的话，也是考虑到台湾的这个方方面面嘛。
2: 若有人权团体或民间团体邀请到台湾做专业交流，短暂入境，经过政府审核，原则上最多两个月为限。至于若将两人送往第三国，是否会造成第三国的困扰，陈明通也强调，处理这件事，意愿才是重点
0: 。第三国他愿意接，而且当时也愿意去嘛
2: ，这是欢喜感恩的代志了。记者综合报道
0: 。欢迎回到灿烂时光会客室，我是节目主持人管中祥，在今天的节目当中跟大家谈一个。呃，刚刚其实我们在跟以琳聊来聊天的时候，其实这是一个非常冷门的议题。但是，呃，虽然是一个冷门的议题，我相信很多人谈到这个问题，恐怕也会有一些担忧，或者是这不应该是一个冷门的问题，因为以台湾号称人权立国、号称自由民主的国家，这样的一个法令《烂民法》，恐怕是我们必须要去关注的一个非常重要的一个一个法案哦。那今天我们要继续的，请以琳来跟我们谈后面相关我们要讨论的部分。我想我先再次的。请教，也就是说，这个法其实，在二零零五年其实就提出来嘛。那其实不管是蓝的政府、绿的政府、国民党或民进党，当他们在执政的时候，其实也把这个法案送到了立法院。对。那赵局长看起来，这个我们的行政部门，好，至少是蛮支持，要不然他不会去提这个法案嘛。嗯。好，要不然他直也完全是人处理嘛。可是至少他提出来的，可是，呃，到了立法院。为什么会搞得那么久？然后经历了不同的政党，然后政党轮替之后，似乎到这边也没有人太多的关注，然后也还没有进入到恶毒的实质讨论嘛
1: ？呃，对，我想一个部分当然是因为这是一个没有选票的议题嘛，就是这些人他没有没有投票权，所以呃，就是要不要通过这个法案对？这个立法者来讲，可能尤其是在选举前的这个期间，就是可能他们就不会这么的 care 这件事情，对啊。那反正其他的一些立法，可能就是更为，就是可以去赢得更多的选票、嗯、这样子，对啊。那但是当然，他还有一些其他可能一直以来大家可能觉得比较。呃，担心的一些问题嘛，嗯、就是比如说这个中刚刚提到中国的因素，就可能大家会担心说，呃呃，会有这个大量的中国的呃寻、嗯、求庇护者的进来这样。但是我也必须要去啊、呃、提醒的是說，说事实上难民法本身是没有办法适用在中国人身上的，嗯、就是说啊，难、呃、民法它是适用在外国人以及无国籍人的身上。那所以、嗯、呃，中国人要适用的时候，事实上是我们呃另外有在。呃，一个另外有一个法令就是《两岸人员关系条例》的修法，那、嗯、那时候是有有美女呃委员提出来，就是说要求说难民法通过之后，<對>那比较难民法就是可以依据他的这个审查程序跟标准这样子，嗯、那所以是难民法本身通过其实是没办法直接适用在他们身上。嗯、那但是呃，就是也有人会说啊，那这个呃，就是就是呃，这个对，就是说我我觉得刚刚也有提了蛮多了，就是说呃。大家就是一直担心说，哦，法律通过了，然后就会有大量的人进来了，嗯、对。但是事实上，呃，我觉得就是你，我们也可以看一下，说这几年就是到底有多少的个案来到台湾，那那个数量其实也都不是很夸张的数字。嗯、你去跟欧洲的那个难民潮相比，或者是你去跟呃这个过去台湾自己在呃。仁德专案应该是这个七十年代的事情，<對>嗯、那那时候也收过四千多位的越南来的船民。对、嗯，那如果我们在七十年代都可以处理四千多位的越南船民，嗯、你跟我说二零一九年我们连十个难民的个案都不<過>？不过那个
0: 大概没有办法相比，他这个在七十年代，那事实上是一个政治的考量嘛？什么
1: 样？就是什么样叫做一个政治的考量？嗯、那今天就是有有人他因为政治破害他来到台湾的时候，那你决定要不要遣返他这个？就是
0: 也是另外一种
1: 政治的考量。對啊、就是说，我觉得你要怎么去对，就是这是个事情是可以切割吗？那我觉得在二零一九年的台湾，我们事实上我们的整个资源，或者说我们的整个呃经济的程度，事实上一定是比七零年代还要好很多的。嗯嗯嗯、那你跟我说七零年代，我们甚至可以去直接的接纳这么多的四千多位的船民，然后现在你跟我说我们呃资源有限，然后呃这个甚至说我们的这个。国安的问题等等的，那难道去年代没有国安的问题吗？嗯、啊对啊，那现在的这些国安的相关的一些确认身份的机制，难道都没有建立得更完整吗？嗯，那如就是我我觉得如果都没有的话，我觉得那这也可能也是一个很大的问题，嗯、<笑>就是值得我们去思考。嗯、对啊，所以我觉得呃法案不会不通过，并不代表个案不会来，所以我们还是会觉得说呃就是这些我们都会听起来会觉得是借口，嗯，就是事实上呃既然当初呃。不管是国民党跟民进党在执政的时候，都有提出来，而且都列为优先法案。嗯，那就应该要赶快让它通过。那即使说如果觉得这个法案的条文有问题，那我们也会建议说，那应该要赶快拿出来做朝野协商。因为事实上当初民间对于行政院版我们也有一些意见。嗯，那但是呃，这个当初这个内政委员会就是非常快速，在二零一六年的七月就是。没有保留任何一条条文的情况下，就已经直接通过出了委员会了。嗯、<哼>那表示他们认为这些条文是没有问题的、啊，嗯、<哼>不然为什么没有保留任何一个条文呢？嗯、那既然如此，又为什么不赶快进行二三读呢？嗯、对啊，那如果认为有有问题有条的条文，那也赶快拿出来讨论啊，嗯、而不是这样子一直放在这边都不处理吧？你
0: 你的意思是说，呃，二零一六年民进党重新执政的时候，其实也提过。那在现在其实民进党是立法院的多数，对。那但是我们的总统也好，或者是我们整个社会都不断强调是一个人权的国家，但是这个法案本身在立法院是停在那边，对。然后找不出一些很具体的理由
1: ，对啊，这其实現在是一件很荒谬的边的理由到底是什么？嗯、然后，对啊，就是说我觉得。就是可以说一个让我觉得可以被说服的理由吗？对
0: ，啊、嗯，他们最常用的理由是什么？就是刚刚谈到的中国因素。对啊，嗯對,、啊、对啊。问
1: 题是中国的因素真的是你不通过这个法律，他就不需要，他就他就可以被解决了吗？或者是说，就是
0: 没有这个法律，会不会也一样会有来这里台湾寻求政治庇护的對啊,啊，
1: 还是会有啊？对啊，那就像我刚刚讲的嘛，就是说有这一套机制，到底。对于所谓的国安问题是比较好还是比较不好？我觉得大家可以去想想看啊，我们完全没有一套审查这些难民的身份的制度，跟我们有一套比较明确的标准的一个审查制度，到底对于去啊确认这些中国来寻求庇护的人来讲，啊或者说对于台湾社会自己来讲，是不是一个比较好的做法？对啊嗯，嗯。
0: 所以，呃，当然，除了刚刚谈到的中国因素，我想这大概是因为台湾跟中国还是处在一种所谓的对立的关系，甚至在最近这几年，中国因素不断地透过各种不同的方式在干扰台湾的内部自主跟内部自由，会有这种反应，大概都可以理解，但是不见得是一个不可以因为这个反应而完全不去动它，或者不做更好的处理。<對 S 1> 可是，嗯
1: ，对，而且我也。再次的去说明，就是说，难民法本身不会直接适用在更中国的个案身上。如果我们真的觉得中国的寻求庇护者的个案需要有一套。比较特别一点的审查方式，嗯、那我觉得也可以啊。嗯、<哼>那是不是可以也建立起另外一套去怎么样去审查中国籍的呃寻求庇护者的身份的方式？如果国安单位或者是情情治单位要介入一起来去做这个身份的审查，我觉得那也是 OK 的。嗯、因为比如说像南韩，他们针对北韩的呃这个难民，北他们也有另外一套不同的处理机制。嗯、当然他们是更优惠的，他们并不是更严格的。嗯、那当然台湾跟中国并不同于这个南北韩之间的这种关系。嗯、好，那所以。我们要不同说法，就是这个是可以被允许的。那就是你就是要一套办法，而不是在这边什么什么方法都没有，然后好像是一个要不要给这些人。呃，拘留或者是要不要给他们入境，变成是一个非常任意性的一个行政的裁量
0: 。嗯，对。不过，呃，除了这个中国因素之外，其实另外一个我我想很多人会担忧，就是所谓的就业的问题，所谓社会秩序的问题。因为我们看到很多的欧洲国家所谓的右派政权的起兴起，或者是一些排外主义的兴起，其实跟所谓的大量难民的涌进是有关的。那难民法会不会造成刚刚谈到大量难民涌进到台湾？那不管是这个量或是大或者是小，也还是会有人担心说，那会不会排？影响到我的就业，就是在台湾要吃饭要就业已经很困难了，再加上这些人，我们会不会面临到这些问题？但特别还有包括自然，我也不知道你是谁，我也不知道怎么去规范你，我也不知道怎么跟你互动，很多的冲突可能就会在，也许是在想象里面建立，也许可能会在实质上面发生。刚刚谈到韩国，其实也有类似的这种状况了，就是难民法通过之后，其实也引发了南方、南韩的一些民众的抗议。那这会不会也是一个大家会担心的原因？那如果有这样一个担心跟顾虑的话，那怎么去解决这个问题呢？
1: 那我想。那这部分就当然是政府还是要，呃，就好像我们现在不是只有难民这个问题要面对嘛？事实上，台湾目前这块岛上我们也有非常多的外国人，啊、嗯<哼>，不管是这个补习班的百里的这个呃欧美来的这些人士，或者是这个呃东南亚来的这个呃外籍劳工，或者是这个呃包括陆配啊，包括这个东南亚的这些外籍配偶等等，台湾这个岛上本来就已经存在了非常多。不是岛上原本的著名的人，甚至像我们自己本来也。也是从不是我们也是一个原住民，对，是啊。那你要怎么样去跟这些不同的族群、不同文化、不同的种族、不同国籍的人相处？这本来就是一个学习的过程。那这些人他本来进到台湾来就是要遵守台湾的法律，这个是毋庸置疑的。他如果今天犯了台湾的法，他就是会被判刑，他就是会被逮捕，他就是会被关。我想这个东西大家不需要害怕，他并没有任何的一个呃免除的条款，或者是他没有对啊。所以那如果大家这么担心说这些人。会抢工作的这件事情的话，那我也很好奇的是说，那我们为什么还开放这么多的大量工作给外籍劳工呢？嗯、如果我们真的觉得台湾没有缺工的现象，或者说我们不需要外来的人来去提供一些相关的劳动力的服务的话，嗯、那我们为什么要不断的去开放外籍劳工的这件事情？然后再来去说，呃，我们台湾自己本身的失业率已经很高，然后我们绝对不能够再容许有更多的外来者。我觉得这个互这个政策本身跟台湾我们的这些思考好像是互相。矛盾的，就是如果真的觉得说，呃，不应该开放工作给外来者，那我觉得恐怕我们的整个劳动政策可能要重新去界定跟思考，而不是去从这个移民政策或者是难民政策来去做一个卡关的动作。对、啊，所
0: 以他其实也没有很必然的这种观点嘛。是，那何
1: 况甚至是台湾目前其实是面临少子化的现象，嗯、那你可以想象未来劳动力的缺乏的情况会怎样？事实上，德国为什么也有很多人说为什么德国愿意接纳这么多的呃外来的难民？<對>事实上，就是因为呃，德国本身的这个劳动力市场，它其实是缺工的状态，所以它需要有人来补充它的劳动力，所以他们是大量的欢迎这些人去提供他们的相关的。因为事实上，大家不要想象说，好像难民就一定是，呃，呃，怎么样，好像什么都不会，嗯、然后就是、好像以
0: 为是比较说劳动阶层、中下阶层的这种，就是当
1: 然各式各样的人都有。都有那像在韩国，呃，其实我们自己也有认识，呃，一位这个在韩国取得这个难民身份的这些，呃。就是朋友，嗯、他们比如说有的是来自刚果的难民，嗯、那他们有的人现在是在大学当教授，嗯、有的人是艺术家，是画家，啊、那什么样的人都有，那他也可以为这个。这个他新来到了这个社会，提供更多的共献，
0: 也会给我们也比较多元的刺激，<是 S 1> 不同的想象<是 S 1> 跟思考。甚至
1: 其实像在日本，日本在三一一发生福岛核灾事件的时候，日本当地的难民组织是带着这些难民的取得合法身份的这些难民朋友，到灾难的现场去提供协助的。那他就是让日本人也可以去了解到说，我们也会需要别人的帮助。那今天这些已经来到台呃日本已经取得身份的这些外来者，他们也很愿意提供一些相关的协助。我觉得这是都都是。是一个很好的，可以让彼此互相了解以及增进，呃，就是。误解的这样的一个机会，
0: 对呀、啊，嗯，就是全球化的社会就是一个国际社会，是一个互助的社会。那我我刚谈到一个一个概观点，就是说在刚谈到的这个一九七年代，我们接接受了很多的越南的难民。我刚想是一个政治的思考，但这这思考是有道理，因为它一部分原因的确是要展现我们是一个自由民主的国家嘛，它是相对所谓的共产国家呃去做的这一件事情嘛。嗯，那接纳难民的本身或者接受难民的本身，事实上是对整个台湾的国际形象是有帮助的。那这个有帮助，在是不是在台湾有？呃，在全球有哪些国家或大部分国家，他们都是有什么难民法来去接受这些来自于不同国家的这些移动者或是被迫移动的人呢
1: ？呃，其实大部分的国家，比如说要他，要么就是批准这个联合国的难民公约，那不然就是他自己的国家里面这个在移民法里面，或者是他另外立难民法，然后来去建立这样的一套难民身份的审查的制度。那或者甚至有一些国家，它本身没有相关的法规，可是像香港。他其实是因为他们过去有批呃英国殖民时期，他们有批准过反酷刑公约，<對>因此他也要去遵守这个反酷刑的一些规定。那所以，他即使没有难民法，呃，香港政府他也还是有一套审查难民的身份的一套机制。那他们也是透过这个，因为被。呃，就是律师，然后用这个个案去打行政诉讼，然后用透过判例去确定说政府有这样一个责任，他要去做这件事情。那过去其实、嗯、<哼>呃，香港其实是依赖这个联合国难民署来去做这个难民身份的审查，所以、嗯、<哼>呃。每个国家都有一些，不管是他自己国内的政府可以去做这个审查制度，或者是他跟联合国难民署去做一些合作的工作，或者是他跟国际上面的那个难民的组织去有一些合作。那我觉得这个东西，其实如果台湾真的很想要去，就是拓展自己的国际合作的机会，或者是去让国际社会可以更看见台湾，我们真的是一个所谓民主人权的国家。那我觉得，其实通过难民法，然后加入这个呃。难民的这样的一个合作的机制跟工作，其实是一个很重要，而且是一个啊、呃，去拓展台湾在国际社会的一个形象的一个很很好的一个做法。对、
0: 啊，嗯，这其实是一个还蛮重要的一个地方，就是我们常常把我们的不管是喜欢或讨厌的对象当做中国，而忽略全球还有很多的国家是我们应该要去呃结盟、去互助、甚至去协助的国家。难民法的确在现实上面也可以给我们这样的帮助，是吗？嗯、对，嗯
1: <哼>，那。不，我觉得比如说大家常常会说，啊这个台湾常常没办法加入很多国际组织嘛，什么 WHO 啊，还是什么民航组织等等。可是像那难民相关的一些国际组织，<對>为什么我们就会觉得我们不要去加入呢？对
0: 、嗯嗯，台湾是一个国际的里头的一个成员。那国际的社会，全球的社会，它本来就是应该是一个所谓的互助的社会。我们在不断的强调我们是一个自由民主的国家，但是其实说实在，就刚刚我们谈到，我们常常把我们的对象，不管是喜欢或讨厌对象，反而放在中国这件事情。中国对台湾的威胁跟影响，这我们的确要去注意，并且是要防范的。可是，在面对中国之外，还有很多很多的国家，是我们必须要去考虑，是必须要去接触，是必须要去接纳，是必须要,要去交流，必须要去相互协助的。我想难民法是一个非常重要的法案，它不只是一个人权，回到一个现实的意义来讲，就是刚刚以林所说的，它对整个台湾的国际形象，加入到国际社会是非常有帮助的。今天非常谢谢以林来接受我们访问，希望下次有机会再去跟你做相关的讨论。谢谢，我们下礼拜再会，拜拜。